0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge vom indie Film Talk podcast
0: There is a crack in everything. That's how the lights get in. Mit diesem Zitat von Leonard Cohen werden wir eingesogen in die intimen Lebenswelten von sechs Jugendlichen in Wien. Der mutige Film Love Cut traut sich hautnah mit dabei zu sein und bleibt dabei ehrlich und einfühlsam. Dieses Filmprojekt wurde in einer dreifachen Doppelspitze, kann man sagen, realisiert. Nämlich in Drehbuch, Regie und Produktion waren gleichermaßen Iliana Estanol und Johanna Lital federführend. Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo. Hi, hallo. Hi, ihr habt also wirklich mit allen notwendigen äh, Kräften und sicherlich auch unerwarteten Hürden dieses Filmprojekt umgesetzt und wir werden heute genau über diese Hürden sprechen, also Stichwort Vereinsgründung, um Fördergelder zu beantragen, war bei euch ein sehr, sehr großes Thema. Und wir werden äh, auch ein bisschen darauf schauen, wie ihr mit euren Leihendarstellern gearbeitet habt, was ja gerade bei diesen extrem intimen Szenen äh, total wichtig ist, äh, wie man im Vorfeld wirklich auch das Team vorbereitet. Bei uns im Indie-Film-Talk ist es immer so, dass ihr euch selbst vorstellen dürft. Daher, liebe Johanna, gebe ich das Wort an dich ab. Als erstes, wer bist du, was machst du gerade aktuell und wie bist du zum Film gekommen?
1: Um, also ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Ich habe äh, in England die Filmschule besucht. Zum Film gekommen bin ich eigentlich durch meine Liebe zu Musikvideos, die ich nächtelang geschaut habe. Aha. Und, und äh, Love God ist mein erster
0: Langspielfilm. Äh, ja, ich glaube, das wäre es, das Wichtigste. Ganz kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Iliana, wie war das bei dir?
2: Also ich heiße Iliana, ich komme aus Mexiko und ja, ich habe angefangen zu fotografieren. Ich glaube, also ziemlich jung, mit elf, hat mein Vater mir eine alte Canon-Kamera geschenkt und dann habe ich angefangen zu fotografieren und dann habe ich aber gleich dazu immer Geschichten erfunden und so Fotoserien gemacht und dann war mir ziemlich schnell klar, dass ich Filme machen wollte. Und genau, und dann habe ich in verschiedene Orte studiert, ich habe in Kuba, in Berlin und in Zürich studiert und ja,
0: genau. Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, Eliana, du warst sehr viel in der Welt unterwegs, hast an anderen Orten studiert und ähm, Johanna, du bist gerade in Wien, wie habt ihr euch denn kennengelernt, also wo habt ihr euch genau zusammengefunden, um in dieser Konstellation zu arbeiten?
1: Wir waren an einem Schauspielworkshop gemeinsam für Regisseurinnen und Regisseure. Und ja, in London. So,
0: genau, genau, ja. In London habt ihr euch gefunden. Okay. Und was war das genau für ein, für ein Workshop? Du hast es gerade ganz kurz gesagt. Was habt ihr da gelernt? Seid ihr da beide als Regisseurinnen hingegangen? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Es war ein,
1: ein Schauspielworkshop für eben Regisseure und Regisseurinnen, was, also was wir beide anscheinend wichtig fanden, um gut Regie führen zu können oder als Erweiterung und Ergänzung. Und es war bei Charles Foreman, der ja so verschiedene Methoden ähm, lehrt, aber unter anderem auch äh, Methoden von Susan Batson. Und dort haben wir halt recht schnell eben uns recht nah kennengelernt, wie das mit so Schauspielübungen so passiert. Es war lustig, weil
2: wir mussten so... Szenen äh, von unserem eigenen Leben spielen und dann, und wir waren, ich glaube, nur sieben äh, Regisseure und äh, Regisseurinnen und dann, wir haben wirklich sehr persönliche Szenen gespielt.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das klingt schon sehr intim, äh, wie als Vorbereitung für Love Cut oder für die für die Entstehung, was, was, was in Love Cut alles passiert. Ja, so also das war
2: <lacht> der Anfang. Also das war wirklich sehr klein im Vergleich zu was alles passiert ist. Aber da ist uns ja klar geworden, dass, äh, dass wir möchten, ein Film, also oder ein Projekt zusammen machen. Ja.
0: Für Leute, die Cut bisher noch nicht gehört oder gesehen haben, was passiert genau in Cut? Was erwartet uns da? Ich habe es ja ganz kurz im Intro ein bisschen umrissen. Äh, Eliana, kannst du noch mal schildern? Ja, wen lernen wir in Cut kennen?
2: Äh, wir lernen sechs verschiedene Jugendliche kennen und wir mögen generell nicht so viel erzählen von der Geschichte, dann ich überlege, was ich sagen kann, ohne ja. dass ich ein Spoiler <lacht> bin. Ja. Aber äh, es geht um ja, drei verschiedene äh, Liebespaare, die zusammenkommen oder schon zusammen sind und wie sie mit verschiedenen, äh, wie kann man das sagen, so Ideen von Liebe und Sexualität umgehen. Und es geht auf jeden Fall um sich selber ähm, kennenzulernen, Grenzen auszuloten, äh, verstehen, in welcher Platz in der Welt äh, man hat. Genau, jetzt ist es vielleicht zu so abstrakt, weil ich versuche nicht über die, äh, also über die Stränge zu reden, aber vielleicht, wenn man ein bisschen näher über die Stränge redet. Es sind, ähm, oder nein vielleicht? Oder, oder was denkst du, Johanna? Wie, wie kann man das noch? Also, ich
1: meine, es, wichtig, glaube ich, ist noch, dass es alles, alle die Geschichten haben wir versucht, im Kontext äh, quasi der, also so des Internetzeitalters so zu platzieren oder zu, anders zu binden. Und, und die Geschichten einzeln könnte man vielleicht kurz so antiesen, dass ein Paar sich über Tinder kennenlernt. Und sich dort die Frage stellt, ob, ob es Beziehungen ohne Liebe auch geben kann oder wie die funktionieren können. Die eine Geschichte ist, wie man sich im Internet verstecken kann, wenn man sich zum Beispiel noch gar nicht im echten Leben getroffen hat. Wie man da eine andere Identität aufbauen kann. Und die letzte also Episode oder nicht letzte, einfach die dritte Episode handelt von einem Paar, das... Ähm, da drauf kommt, dass sie sechs Videos von sich verkaufen können im Internet.
0: Sehr elegant umschifft, um wirklich die verschiedenen Überraschungen, die man denn dort als Zuschauer und Zuschauerinnen erwarten darf, nicht äh, schon vorher aufzumachen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen rausgehört. Das sind sechs Jugendliche, die wir begleiten in ihrem. Beziehungsalltag oder in ihrem Kennenlernen und Suchen und Finden, was, was, was Liebe und Sehnsucht und auch Sexualität für sie bedeutet. Und es ist sehr episodenhaft erzählt. War von Anfang an für euch klar, dass ihr ein 90-Minüter machen wollt mit diesen sehr verwobenen Strängen oder hattet ihr vielleicht zu Anfang sogar geplant, eine Art Miniserie daraus zu machen? Nein, es war von
2: Anfang an klar, dass wir drei verschiedene Geschichten machen wollen und dass es ein Langspielfilm sein sollte. Das war wirklich so die, die Grundidee ja von Anfang an. Und es war auch klar, dass wir wollten, ähm, eigentlich am Anfang wollten wir nicht ein sehr genaueres Drehbuch äh, schreiben, sondern wir wollten viel mit der Recherche und die Cast also, den, den Cast, also die Casting machen, die, Cast, äh, die ganze Darsteller finden und dann zusammen dann wieder alles umschreiben oder weiterschreiben, so dass es dann an die Realität. Ist. Also das war so wie die Grundidee von dem Film ganz am Anfang.
0: Was war für euch eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, genau diese sensible Zeit zu erzählen von Jugendlichen, die auch erstmal bestimmte Dinge neu ausloten müssen oder gerade auch sich selber noch irgendwie entdecken, aber auch schon dabei sind, sehr erwachsen, eben in die Sexualität mit äh, mit anderen Menschen zu gehen? Was, was hat euch daran besonders gereizt oder was war eure Motivation, genau diese Geschichten zu erzählen, Johanna? Also wir haben
1: uns eigentlich stark ausgetauscht über generell über Ideen, die wir hatten und also und über was für Themen uns interessieren und sind darauf gekommen, dass sehr viele mit Jugendlichen und deren Problemen zu tun hatten. Wir haben uns auch Geschichten aus unserer eigenen Jugend erzählt und dann ist uns klar geworden, dass das eigentlich zu einem Episodenfilm, also oder in, gut zu einem Episodenfilm zusammenfügbar wäre und eigentlich war, ist uns dann mit der Zeit also aufgefallen, dass, dass Geschichten heute einfach sehr stark in diesem Kontext auch
0: des Internets stehen, also dass das eigentlich jetzt nicht mehr trennbar ist. Wie sah denn eure Recherche genau aus? Also ihr habt euch eben jetzt diesem Thema gewidmet und seid da sicherlich, also ihr habt gerade erzählt, ihr habt auch euch selber natürlich von den Geschichten erzählt, die man so als Jugendliche erlebt hat und natürlich auch dieser ähm, Workshop für Regisseure war sicherlich auch ein großer Teil, wo man schon so Ideen oder bestimmte Materialien gesammelt hat. Wie seid ihr an das Thema von der Recherche herangegangen?
2: Also wir wussten, welche Geschichten ungefähr wir schreiben wollten. Und je nach Geschichte haben wir eine Liste gemacht, in welche Orte wir recherchieren könnten. Aber unsere große Recherche war eigentlich wirklich, als wir die Streetcasting gemacht haben. Und das war wirklich, also wir sind einfach auf die Straßen gegangen. Und wir haben einfach mit sehr vielen Jugendlichen gesprochen. Wir sind in den Clubs gegangen, wo sie gehen, in die... Restaurants, also McDonalds um zwei Uhr morgens gegangen, wo sie gehen. Wir sind zu Festivals gegangen, wo sie gehen. Und dann haben wir, ähm, ja, dann haben wir, wenn wir jemanden interessant gefunden haben, haben wir mit ihnen gesprochen und sie haben uns viel von ihnen erzählt. Und wenn, also, und das war Teil der Recherche. Und wenn wir noch dazu dachten, ah, diese Person konnte passen zu einem Charakter, dann haben wir die Person zu einem Casting eingeladen. Und dann ähm, bei Casting, wenn wir dachten, ah ja, also die Person konnte wirklich, wirklich gut sein für diese Rolle. Aber wir wussten noch nicht, ähm, also weil etwas ist wichtig zu sagen, wir wollten nicht arbeiten mit Leuten, die Erfahrungen haben. Weil normalerweise, wenn man Teenager ist und Schauspielerfahrung hat, hat man am meisten Theatererfahrung. Und wir wollten unbedingt ähm, eine sehr natürliche Art von Schauspiel haben. Und es ist nicht unbedingt das im Theater, wo alles ein bisschen lauter und größer sein muss. Und dann, dann wenn jemand eben in Casting gekommen ist und wir dachten, ja, das kann sein, haben wir ihnen eingeladen zu so einem Workshop, wo wir ihnen Tools gegeben haben, wie sie schauspielen können. Und wir haben viele Improvisationen gemacht, wir haben Szenen gespielt. Und da haben sie auch sehr viel von sich selber erzählt und auch Szenen von sich selber gespielt, so wie wir damals in diese äh, Workshop in London und äh, genau und das alles hat wirklich also ist angeblosen in die Recherche
0: seid ihr seid ihr bei diesen äh, bei diesen jeweiligen Abenden, wo ihr unterwegs gewesen seid, auch bei den verschiedenen Orten, habt ihr das immer zu zweit gemacht oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie seid ihr da sozusagen losgezogen und wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen?
1: Ja, das war schon äh, meistens zu zweit, denke ich. Ähm, manchmal war man halt auch so einfach unterwegs und hat gerade irgendwo auch noch irgendwas aufgeschnappt sonst, also nicht als absichtliche Recherche, sondern äh, als so Beiläufige, aber an sich sind wir schon sehr bewusst, also weil es ja auch fürs Casting war, zusammen unterwegs gegangen und ja, ich schätze, es war ungefähr ein Jahr, aber ich bin gar nicht ganz hm. sicher, ob das so noch stimmt, also das, zuerst haben wir das Casting relativ konventionell begonnen. Und das habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Und dann haben wir geswitcht zu, zu street casting das wir selbst gemacht haben, um wirklich die Leute zu finden, die wir suchen. Ähm, aber, ich, ich, Iliana, siehst du das ähnlich? Auch circa ein Jahr oder liege ich völlig falsch? Ich ja, ich
2: glaube, es war ein Jahr. Und am Ende haben wir, ich glaube... 200 Leute selber gecastet oh, wow. und die Agentur davor hat 140, also am Ende haben wir wirklich 340 ähm, Jugendliche gecastet, also es war wirklich ein sehr langer Prozess. Ja, und wir haben eben dann zu einem Workshop eingeladen, also die, die wir spannend finden und wir haben auch ziemlich, also einige Workshops gemacht, also mit sieben oder acht Jugendlichen jeweils. Und genau, und so, also es war wirklich ein langer Prozess, weil der Cast war für uns so, so wichtig, weil es war, ähm, also, weil es war nicht nur jemand, der passen könnte für die Geschichte, sondern, äh, jemand, wo wir uns inspirieren, also weiter inspirieren würden, um die Geschichte weiterzuentwickeln sozusagen. So
0: wie oft habt ihr diese Workshops gegeben, wo ihr jeweils sieben Jugendliche hattet? Also wenn ihr äh, über 350 gecastet habt, also 150 mit der Agentur habe ich verstanden, 200 habt ihr sozusagen gecastet und wie viele Workshops gab es denn? Also wie viele habt ihr zu diesen Workshops eingeladen? Ich glaube, wir haben vier Workshops gemacht. Ich, ich glaube, glaub, mehr. Nicht. Mehr, ich also schon mehr, mehr, ja. Oh
1: Gott, ich, ich hätte jetzt gesagt fast. <lacht> also sechs auf jeden Fall. Okay.
2: Mhm. Und jeweils waren acht, zehn Leute da. Also ja, also wahrscheinlich haben wir 60, 70, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, es ist lustig, weil, <lacht> weil es war so viel und es war so intensiv, dass man ja. verliert. Das klingt danach
0: auf jeden Fall, gerade solche Workshops, die man ja dann auch erstmal konzipiert oder dann eben auch den, den Raum und den Ort, den man dafür finden muss, auch erstmal die Gruppe füreinander zu sensibilisieren. War das dann immer über einen Tag hinweg oder war das ein paar Stunden oder wie lange habt ihr euch bei dem Workshop den Jugendlichen gewidmet?
1: Wir haben da eigentlich immer zwei Tage pro Workshop gemacht, und aber ich glaube, es waren dann verschiedene Längen, wir haben mit der Erfahrung gemerkt dann, dass wir sie länger machen müssen. Am Anfang haben wir, relativ, also haben wir vielleicht so pro Tag vier, vier Stunden geplant gehabt, aber es wurde dann immer viel länger als vier Stunden und darum haben wir es dann gegen, also danach eigentlich dann einfach von Anfang an länger festgelegt. <lacht>
0: Und die Inhalte, die ihr dort mit den Jugendlichen ausprobiert oder den Jugendlichen mit an die Hand gegeben habt, das waren ähm, Sachen, die ihr auch in erster Linie aus diesem Londoner-Workshop mitgenommen habt? Oder könnt ihr da noch mal ein bisschen näher erzählen, was ihr da genau ausprobiert habt?
2: Da war es wirklich eine Mischung von sehr verschiedenen Sachen, die wir, die uns interessieren und die wir mögen und die wir unbedingt äh, machen wollten mit dem Film. Also auf jeden Fall würde ich sagen, es war von Method Acting und von Giles Foreman, also diese Methode von Giles Foreman, die man selber am Anfang äh, Geschichten von sein eigenes Leben improvisiert, weil dann lernen alle das äh, oder merken alle Leute, dass man kann auf jeden Fall, alle können sch Schauspielen, also es ist wirklich sehr einfach, weil wenn du etwas nachspielen kannst, dann kannst du auch etwas anders äh, nachspielen und dann haben wir auch aber die Methode von
0: Susan zum einfließen lassen. Wir haben. Äh, Kannst du dazu ein bisschen was erzählen für Leute, die äh, die diesen Namen vielleicht noch nie gehört haben?
2: Mm -hmm. Okay, für Leute, die das noch nie gehört haben,
0: Susan <lacht> Batzen, Also wir sind Fans von
2: ihr. Sie ist, also Hannah gesagt, sie ist die einzige Genie, das ihr kennengelernt habt. Und äh, sie ist eine Schauspiel-Coaching-Coach. Und sie coacht für Juliette Binoche schon für sehr große Namen. Und sie hat eine Methode, die heißt Truth. Man kann auch ihr Buch kaufen, aber sie gibt auch regelmäßig Workshops. Und es geht, also ich versuche das so zu, ähm, zusammenzufassen, es geht darum, dass, dass jeder Mensch äh, und jeder Charakter, also echte Menschen und Charakteren in, in Literatur, Filme, was auch immer, haben eine Grund, eine Grundneed, also eine Grundbedürfnis, die irgendwann zwischen fünf und sechs Jahre alt nicht gedeckt worden ist. Und das ist sozusagen die erste vielleicht Bruch in der Persönlichkeit ist und dass man versucht das ganze Leben lang genau diese Vulner Vulnerabilität zu verstecken, indem man eine Public Persona baut. Und dann, äh, diese Public Persona ist genau das Gegenteil von diesem Need, also weil eben, weil es versucht, das zu verstecken. Dann jemand, die vielleicht, ich ähm, sage, irgendwelche Beispiele, jemand, die äh, sein Need ist, ähm, oh mein Gott, das fällt mir jetzt nicht ein, aber okay.
1: So gut, wir fängt
2: ja jetzt etwas ein, Nur <lacht> die Zeit, alles kann. gut
1: verletzlich sein zu dürfen oder verletzlich zu sein quasi, wäre jetzt irgendwas, das mir gerade eingefallen ist.
2: Okay, dann zum Beispiel wäre es eine Public Persona, äh, er würde oder sie würde sehr tough sein als Public Persona, weil es wäre genau das Gegenteil. Und, und dann kommt dazu noch eine dritte Sache und es wäre so die Tragic Flow. Und der Tragic Flow ist genau das, was uns als Menschen nicht erlaubt, zu unserem Bedürfnis ranzukommen. Und in diesem Fall, in diese Beispiele, die du gegeben hast, was konnte
1: die Tragic Fall sein? So? Ja, es kann eigentlich alles, also immer ja ganz viel sein. Es geht einfach darum, dass man dieses, ähm, dieses Need nicht spüren muss. Dafür wählt man oder sucht man sich unbewusst Sachen aus, mit denen man den unterdrücken kann. Zum Beispiel Alkohol trinken oder Spiel. also es sind oft auch Süchte. Einfach Dinge, die quasi Be äh, Gefühle und Bedürfnisse unterdrücken. Es kann Spielsucht sein, es kann Workaholism sein ähm, und so weiter. Also da gibt es eigentlich eine große Bandbreite an tragischen äh, Flaws. <lacht> und was Spannendes ist, dass ähm,
2: äh, also diese Methode sagt, also eigentlich jede Handlung, die man macht und jede Entscheidung, die man trifft, ist eigentlich durch diese Grundbedürfnis ähm, getrieben. Mhm. Und wenn man das versteht, äh, kann man, es ist sehr wichtig zum Beispiel als Drehbuchautor, als Regisseur und als Schauspieler, weil dann kannst du sehr gut verstehen, was dein Charakter machen würde in diesem Moment. Und das ist wirklich sehr, also sehr spannend und wir haben sogar, Johanna und ich, oh mein Gott, wir, wir sind sogar zweimal zu diesen Workshops gegangen von Susan Batzen und wir haben selber, wir sind selber als Schauspielerinnen gegangen, also nicht als Regisseurinnen und wir haben selber zwei, also jeweils, jeweils ein Charakter gespielt von der Film. Also Johanna hat einen Charakter gespielt und ich einander und dann den nächsten Workshop haben wir wieder beide. Ein Charakter gespielt, ah, so dass wir ach, alles klar. richtig tief in die charakter sich reingehen und genau und von dort also wirklich verstehen, wie, wie sie agieren würden und wie sie denken und wie sie fühlen und, und so
0: was waren so von den äh, vielen Workshops, die ihr über diese Zeit gegeben habt und auch viele, viele verschiedene Jugendliche kennengelernt habt, was waren so eure Lieblingsmomente, an die ihr euch noch erinnert? Also wenn ihr so zwei, raus, also jeder von euch sich einen rausgreifen müsste, habt ihr da einen, einen im Kopf, den ihr gerne teilen möchtet?
1: Um, also es gibt für mich so einen Lieblingsmoment jedes Workshops, weil wir in allen immer begonnen haben mit einer Übung, die Circle Dance heißt wo es ja. dann geht eigentlich, ähm, aus dem Kopf zu gehen, äh, die, mit das, die anderen Menschen wirklich körperlich wahrzunehmen auch. Ähm, und das haben wir jedes Mal ungefähr für eine Stunde am Anfang des Workshops gemacht. Und das war irgendwie immer ein super ankommen, sich kennenlernen und einfach, ja,
0: ist sowieso eine tolle Übung. Das ist ein Highlight für mich gewesen. Was passiert da genau? Also, also ich kann es mir wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen, Circle Dance, wir sind alle im Kreis stehend und jeder darf etwas vortanzen und die anderen tanzen nach oder tanzt jeder für sich oder wie hat das funktioniert?
1: Es geht in die Richtung, man, äh, es, äh, man ist, ist, tanzt ist in einem Kreis es geht, wird immer eine Person in die Mitte geschickt, es läuft Musik, also es wird immer ein Lied äh, oder auch mehrere ausgewählt von einer Person, also Iliana oder mir. Ähm, und es wird, also diese Person tanzt oder nicht nur tanzen, bewegt sich zur Musik, aber einfach so im Sinne von, was, was sie spürt, soll sie ausdrücken, also drücken. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, möglichst gut zu tanzen oder irgend so sondern einfach wirklich ähm, den Impulsen zu folgen, die kommen. Und das kann eigentlich sogar auch mit Stimme sein. Ähm, und die anderen, die rundherum im Kreis sind, imitieren diese Person in der Mitte oder imitieren alle Bewegungen und so, dieser Person, und möglichst genau. Und dadurch äh, kann halt die Person in der Mitte muss quasi irgendwie... Äh, die Hemmungen ablegen lernen, die man hat natürlich in der Mitte dieses Kreises und die anderen haben die Chance, was wunderschön ist, ist diese Person via ihre Bewegungen wirklich wahrzunehmen. Also man kommt sich da auch sehr schnell sehr nah eigentlich, einfach durch das Spüren.
0: Ja, ja das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eliana, was war so dein, dein Moment, den du gerne mit uns teilen würdest, wenn du so an diese Zeit der, der intensiven Workshops zurückdenkst? Uh, was mir sehr gefallen hat, ist, dass uh, normalerweise Jugendliche zu uh, so sein, es, es
2: ist genau, also man will cool sein und man will nicht so viel Preis von sich geben. Und genau diese Workshops gingen genau um seine eigene Vulner Vulnerabilität ähm, ähm, kennenzulernen und zeigen zu können. Und, ähm, äh, und es gab so viele... Oh, sehr beruhende Momente für uns alle, also für alle Teilnehmer und für Johanna und für mich auch, wenn jemand dann eine Geschichte von sich selber so gespielt hat und wir haben dann so tief in die Seele von dieser Person geschaut und es war so schön und auch so ähm, ich glaube haben, sie haben auch gelernt, äh, und, und ich glaube, das ist, was sie auch so sehr von Schauspiel lieben und von dieser Arbeit, ist es eigentlich die mehr, von also, man sich preisgibt, desto mehr die Leute dich auch mögen werden. Weil, 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 und ich glaube, normalerweise, man denkt das Gegenteil. oder Die Leute denken, aha, nein, man muss ja sicher sein oder man muss wissen, was man will und man, man muss dieses Ego haben. Aber genau, wenn sie alle diese Masken ablegen, ist, wenn der Mensch so, so offen und so, so schön ist. Und, und es gab so wirklich sehr spezielle Momente, genau wo, ja, wo wir alle sehr bewegt waren von jemandem. Mhm.
0: Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, wie Eliana und Johanna zu den intimen Szenen gearbeitet haben, dann bleibt dran, denn ich hatte mit Eliana noch ein kleines Telefonat nachträglich und da hat sie uns erzählt, wie sie mit den Laiendarstellerinnen zu diesen intimen Szenen gearbeitet haben, wie wichtig es ist, die verschiedenen Departments mit einzubinden und was sie genau in der Vorbereitung gemacht haben, damit es wirklich solch ein vertrauensvolles Set gibt. Also, wenn ihr daran interessiert seid, dann bleibt dran. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch viel Spaß mit dem laufenden Gespräch. Gerade Workshops sind ja so ein sehr, sehr intensiver Ort, um zusammenzukommen, auch wie ihr es gerade beschrieben habt, mit dieser äh, Eröffnungsübung, die so ein, wie so ein Icebreaker ist mit dem Circle Dance. Ähm, die Jugendlichen, die ihr gecastet habt, natürlich, ich kenne den Film jetzt schon, ich weiß, es ist ein sehr intimer, ein sehr intensiver Film, der sich ja auch nicht, nicht scheut, wirklich ähm, die ganz intime Sexualität, die auch gerade im Vordergrund in diesem Alter steht, zu erforschen, auch mitzuzeigen wie alt waren die Jugendlichen, mit denen ihr gearbeitet habt, also einmal im Workshop und dann aber natürlich auch später im Film. Ähm, eingeladen
1: zu Castings haben wir oder, ja, Leute oder Jugendliche zwischen 13 und 20, schätze ich. Ähm, uns war wichtig, dass wir quasi Jugendliche äh, finden, die wirklich jugendlich sind und nicht wie in amerikanischen Filmen irgendwie schon 20. <lacht> ähm, darum hatten wir eigentlich so, eigentlich haben wir versucht, recht Junge zu finden, je nach Figur, die wir versucht haben zu besetzen. Ähm, in, in, beim Drehen waren unsere Cast dann zwischen 15 und jemand war aber sogar 23. Das hat sich dann so ergeben. Aber an sich waren sie sonst alle zwischen 15 und 18.
0: Und beim Film letztendlich auch? Ja, genau. Das war ja.
1: jetzt der Film, die, die letzten ja. Altersangaben.
0: Mhm. Und äh, wenn ich jetzt nochmal so zurückzoome in den Workshop, äh, das war ja so mit, habe ich auch im, im Vorgespräch das Gefühl gehabt, so die Kernarbeit, also einmal natürlich dieser riesige Castingprozess und dann aber auch diese sehr intensiven Workshops, ähm, mal ganz plump gefragt, warum war euch diese Workshop-Arbeit so wichtig mit den Jugendlichen? Also klar, einmal Recherche, ähm, was war aber sozusagen noch der, der ausschlaggebende Punkt, solche intensiven Workshops zu gestalten? halt ja, so dieses, ähm, dass wir
1: unbedingt ein authentisches Spiel wollten. Also, und wir uns war bewusst, dass das auch eine, ja, eine gewisse, also blöd gesagt, so Schulung oder so braucht. Also dass wir, wir wollten einfach ihnen wirklich Mittel mitgeben, die sie benutzen können, ähm, wenn, wenn sie etwas spielen müssen. Und, und dafür braucht es halt auch ein bisschen Zeit. Also das kann man dann nicht erst am Set so, ah ja, so funktioniert das übrigens und natürlich haben wir danach auch Proben gemacht, wo wir das dann vertieft haben oder ange eigentlich angewendet haben dann, aber wir haben viel, also zuerst so als ja, Tools mitgeben wollen.
0: Wie war das für euch? Habt ihr auch geguckt, was es zum Beispiel für andere ähm, Filmbeispiele gibt, die sich auch der Laiendarstellung bedient haben? Oder habt ihr für euch von Anfang an entschieden, wir machen auf jeden Fall einen Workshop unabhängig, wie andere solche Filme gestemmt haben oder mit Laien gearbeitet haben? Oder habt ihr euch schon auch Vorbilder genommen von anderen Regisseurinnen vielleicht oder Filmprojekten?
2: Äh, es ist interessant, weil ich glaube, wir wussten schon ganz gut, was wir machen wollten. Also weil... Wir haben auch zusammengearbeitet in einem Theaterstück, wo wir auch so mit Improvisation gearbeitet haben, mit Übungen, mit, mit das Drehbuch zu so schreiben, mit dem, also mit dem Cast, also je nachdem, wie der Cast war. Und es war wie eine Vorsetzung, glaube ich, von dies. Also ich hatte das Gefühl, vieles wussten wir schon, dass wir ausprobieren wollen und was wir möchten. Und dann einiges hat einfach so wie ergeben mit den Sachen, das uns interessiert und wir haben auch viel improvisiert äh, und viel gespielt. Also wir wollten auch sehr, ähm, also wir mögen beide zu experimentieren und zu spielen und so sind wir auch in den Prozess rangegangen.
0: Quasi genau das übernommen, was euch auch ausmacht. Äh, wie, was würdet ihr sagen von gerade diesem Casting Schrägstrich Recherche Prozess, also diesem Street Casting, was ihr gemacht haben, was ihr gemacht habt und von, äh, der Workshop-Durchführung? Was gibt es so für Tipps, die ihr weitergeben würdet? Also wenn jetzt andere Filmschaffende sich entscheiden, den Weg zu gehen, auch gerade mit jungen Laiendarstellern zu arbeiten, was würdet ihr denen mitgeben? Was ist wichtig für das Streetcasting und, und eben diese Recherche da auch in dem Falle und für die Workshop-Konzeption?
2: Okay, okay, gute Frage. Ich muss kurz überlegen. Hm, also <lacht> vielleicht erstmal mit dem Streetcasting. Ich ich glaube, es ist gut, nicht nur jemand, also zu so approachen und zu sagen, ich mache einen Film und dann einfach einen Termin machen, sondern schon versuchen, mit der Person ein bisschen mehr zu reden, weil schon, wenn man mit einer Person kommuniziert, merkt man, aha, nein, eigentlich kommt das gar nicht in Frage, weil man will nicht jeder Kasten und man will schon eine Vorbereitung. Auswahl machen und ich glaube, die, also desto mehr man mit jemandem redet, desto mehr merkt man, aha, äh, ja, äh, das kann schon in Frage kommen. Und, äh, und ich glaube, generell bei Laien war unsere Erfahrung, äh, oder vielleicht auch, wie wir arbeiten, ich weiß nicht, ähm, wir haben viel also, wie viel Preis von uns gegeben auch. Also, wir haben ihnen viel von uns erzählt und wir haben uns sehr aufgemacht, so dass, und wir haben versucht, einen sehr sicheren Rahmen zu geben, wo niemand da von jemand anderem lachen, also in einer Casting-Situation, so oder so, weil sie sind, also, aber in einer Workshop-Situation oder in Proben-Situation, weil natürlich sie sind Laien, also sie haben nicht jetzt so viel Erfahrung. Und dann es war immer wichtig für uns, wie diese sichere Raum zu geben, wo es gibt kein richtig oder falsch und es geht darum, äh, Sachen auszuprobieren und es kann in egal welche Richtung gehen, aber es muss echt sein. Es muss wirklich von eine, also echte Gefühle kommen und nicht nur, ähm, ja, ich möchte jetzt cool aussehen oder cool wirken. Oder, ähm, und, und ich glaube, wir haben oft ihnen den Weg gezeigt, indem wir das davor gemacht haben. Und ich glaube, für Laien ist das schon gut. Also ich meine nicht, jetzt zu so spielen, wie sie schauspielen müssen, sondern äh, andere Szenen, andere Momente, andere Sachen, wo sie sehen, aha, wow, okay, sie trauen sich
0: und sie machen das und dann kann ich das auch. Also auch so ein Stück weit eine eigene innere Haltung für eine Figur ähm, vielleicht erstmal herausarbeiten, bevor man einfach nach außen spielt, spielt, spielt. Ich weiß nicht, ob dann am Ende nach außen Spiel,
2: Spiel spielt, weil ich, also, ah ja, das wäre vielleicht auch eine, eine andere Tipp, den ich geben würde. Wenn man mit Laien arbeiten, es wäre gut, dass man sucht, die, dass man jemanden sucht, die sehr nah ist zu der Art von Spiel, die man möchte, weil, weil am Ende sie ein Laien und man kann ihnen nicht eine Schauspielschule geben vor dem Dreh. Also man kann ihnen schon sehr viel helfen und sehr viele Tools geben, aber trotzdem, äh, man muss als Regisseur schon ihnen sehen und sagen, ja, ich sehe schon den Charakter und ich sehe, dass es schon sehr viel von dem Charakter da ist, äh, weil sonst, also ja, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn man mit Schauspielern arbeitet als wenn man mit Laien arbeitet, würde ich sagen, aber ich weiß nicht, was du denkst, ob das stimmt, Johanna, was, was
1: denkst du? Ja, auf jeden Fall. Oder sonst in die andere Richtung, dass man sagt, der Charakter der ähm, Fiktive darf sich anpassen an die Person, die man ausgewählt hat. Einfach um nahe zu bleiben.
0: Aber ja, und das haben wir gemacht, stimmt. Also, mm -hmm. also ich nehme mit auf jeden Fall, wenn man das Streetcasting angeht und da eben auch quasi inkognito in Recherche ist, dass man diejenigen, die man vielleicht auch... Ähm, gerne für das Casting haben möchte, dass man mit denen ins Gespräch geht, um auch da schon vielleicht mal zu sehen, wie ist die Person und in einem normalen Gespräch, wie wie kommt da das rüber, was man vielleicht gerade in irgendeiner Form beobachtet hat. Und dann auch letztlich, bei äh, den, den Workshops oder generell bei der Arbeit sehr, sehr offen sein und sehr ehrlich sein und äh, sich auch selber sehr zeigen, sodass man dadurch auch einen geschützten Raum für die anderen öffnet. Gerade bei den Workshops, die ihr gegeben habt, die ja eben sehr intim waren und sehr von den eigenen Geschichten gelebt. Jetzt habt ihr uns so einen Einblick gegeben in die Workshop-Arbeit. Gibt es da vielleicht noch was, was ihr gerne erzählen möchtet? bevor wir nochmal einen Schritt zurück zu dem Drehbuchprozess gehen.
1: Und was vielleicht noch spannend wäre, aber das haben wir dann auch. Und das wäre ein Schritt in, in die Zukunft, <lacht> was wir auch bei den Proben gemacht haben. Ähm, ist halt so, dass wir quasi dann auch spezielle Szenen geschrieben haben für spezielle äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, quasi an, an, für den nächsten Tag. Und bei den Proben haben wir dann eben auch quasi sehr, sehr spezifische Szen geschrieben, wo wir sehen, also wo wir gewisse Sachen quasi proben konnten, um zu schauen, kommt das hin, ist es möglich, was passiert, wenn wir das sie
0: spielen lassen? Also das fand ich noch noch relevant quasi. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Drehbuch ja wirklich sehr sehr dynamisch entstanden. Also ihr seid sozusagen von der äh, Quelle dieses Londoner Workshops zusammengekommen und habt halt äh, Ideen gesammelt. Habt dann überlegt, ihr wollt eher eigentlich ein Drehbuchskelett haben, also wo auch viel Improvisation möglich ist. Seid dann in die Recherche gleichzeitig auch in die in dieses E-Casting gegangen, dieses Street-Casting, äh nicht E-Casting, Street-Casting und habt dadurch dann sozusagen auch eure Szenen oder eure verschiedenen drehbuch Entwürfe immer wieder neu geformt. Ist das richtig? Oder wie kann ich mir so diesen Werdegang des Drehbuchs vorstellen?
1: Nein, also es ist
0: es steht zu einem Teil.
1: Aber ein, wir mussten, um Förderungen beantragen zu können, schon äh, ein Drehbuch schreiben. Also das quasi so ein fertiges Drehbuch ist, um nur schon die äh, Projekt äh, Projektförderung, sie heißt anders, <lacht> Projektentwicklung Drehbuchförderung. Projektentwicklung, genau ähm, ja, nur schon dafür mussten wir quasi ein Drehbuch haben haben das auch so gemacht um die Förderung beantragen zu können haben aber immer wieder quasi stark geändert und angepasst anhand von dem, was wir recherchiert haben und wen wir gefunden haben als Cast ähm, ja, weil eigentlich wollten wir es vielmehr nur ein Skelett lassen von Anfang an, aber das hat uns quasi das System. Das
0: das System. <lacht> noch, noch nicht <lacht> ermöglicht. Genau, genau. <lacht> ja. Wie habt ihr an dem Drehbuch gearbeitet? Also, gerade äh, zu zweit stelle ich mir das auch erstmal. Sehr, sehr komplex vor, also wie spricht man sich ab, wie arbeitet man konsequent an den Szenen, wechselt man sich ab, wie sah da genau euer Alltag aus, also vielleicht auch gerade räumlich und zeitlich, aber auch inhaltlich, wie habt ihr euch da den Ball hin und her geworfen, um kontinuierlich dieses Drehbuch zu, zu vollfertigen?
2: es war eigentlich eine sehr schöne und spannende und lustige Prozess, äh, weil wir haben am Anfang viel gesprochen ähm, und ähm, also schon wenn wir, also wir hatten schon einige äh, oder wie kann ich das sagen, obwohl, okay oder generell, generell war so, wir haben viel gesprochen, es war auch ziemlich lustig äh, und dann haben wir uns entschieden für Sachen, dann haben wir Notizen gemacht und dann hat jemand das einfach geschrieben und dann hat die andere das gelesen. Dann haben wir wieder gesprochen und dann hat die andere das überbearbeitet. Und dann immer wieder das gleiche Prozess. Also es war immer so ähm, ein Ping-Pong, aber es war also immer dazwischen reden, äh, Ideen sammeln, was hat gut funktioniert, was nicht oder was die andere denkt. Oh, und dann vielleicht so also merken was nicht funktioniert dann zusammen äh, Lösungen finden und dann wenn wir eine Lösung gefunden haben dann hat die anderen das weitergeschrieben und wir haben aber immer gesagt wenn man am Schreiben ist es kann schon sein dass wenn man mittendrin ist man sieht andere Möglichkeiten oder man sieht oder man bekommt andere Ideen oder man merkt dass was wir besprochen haben äh, nicht so wirklich funktioniert dass wir da komplette Freiheit trotzdem haben und das war ein sehr schöner Teil von dem Prozess.
0: Wie lange habt ihr an diesem Drehbuch geschrieben? Also wann ist sozusagen die erste Idee gefallen und wann ist das letzte Wort äh, geschrieben worden? <lacht> also das letzte Wort geschrieben wurde während dem Dreh.
2: <lacht> ich glaube, viele Prozesse waren zusammen. Also das Drehbuch schreiben war auch eben zusammen mit den Cast und Proben und, ähm, und dann eben dann mit Location-Scouting, wir hatten, also das, ich springe auch ein bisschen in die Zukunft, aber wir hatten sehr wenige Mittel, um das Projekt und dem Film machen zu können. Dann, wir mussten einige Szenen, wir wussten hart dramaturgisch, dass es was Wichtiges in dieser Szene ist, aber wir können uns so, wie es geschrieben ist, nicht leisten. Wie können wir das umschreiben oder welche Location können wir benutzen, dass nicht diese Location ist, dass wir wollen, aber nicht haben können. So, also wie können wir das umschreiben, so dass wir äh, dramaturgisch trotzdem das Gleiche erzählen? Äh, also es war wirklich ein Prozess, die, die parallel gelaufen ist, so zu eben zu Castrecherche äh, und Präproduktion.
0: Also so sehr dynamisch hat sich das eine das andere bedingt, auch gerade, ich erinnere mich, ähm, einer der Stichworte, die im, im, im Vorgespräch gefallen sind, war auch, dass eben natürlich das Casting, wie ihr es ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet habt, auf das Drehbuch auch eine enorme Wirkung hatte, also dass da vieles nochmal angepasst und umgeändert wurde und äh, dass eben ja alles sehr, sehr in Bewegung war die ganze Zeit eben dann, so wie du es gerade geschildert hast, Johanna, bis zum letzten bis zum nee, Ja, eigentlich auch vielleicht bis zum letzten Tag des Drehs, weil immer noch sich hätte was ändern können. Trotzdem auch bei dem Drehbuchprozess, habt ihr euch immer einem, einem Handlungsstrang gewidmet, also einem Paar, was sozusagen sich gegenübersteht? Oder seid ihr da auch sehr gesprungen oder habt ihr irgendwann gemerkt, okay, es gibt hier diese drei Stränge und die wollen wir miteinander verweben oder ist das sozusagen auch ähm, so stetig weiter gewachsen?
1: Es waren schon drei Stränge, die haben wir teilweise einzeln quasi bearbeitet und dann wieder quasi geschnitten auf Papier mit den anderen Geschichten. Und teilweise haben wir aber auch alles zusammen gehabt und es und be besprochen und bearbeitet. Ähm, am sinnvollsten hat sich aber dann schon gezeigt, dass quasi dieses einzelne Geschichten gut überlegen auch, also bis. bis ja, nee, es war eine Mischung, was wirklich sinnvoll war, aber es, es war auch so, dass dann quasi auch zum Beispiel ein Strang wieder raus, oder es war es zwei-, dreimal passiert, wieder rausgeflogen ist und ein neuer dafür reinkam. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie äh, viel mehr Erzählstränge hatten und dann, und dann welche rausgeschnitten hätten oder so.
0: Wie kam ihr eigentlich auf den Titel Love Cut das war eine sehr lange Reise.
2: <lacht> also wir haben wirklich sehr lange einen Titel gesucht, äh, dass uns wirklich, äh, also dass das wir mögen und dass äh, also, und dass es zum Film gepasst hätte. Wir wollten einen Titel, die in verschiedenen Sprachen zu verstehen ist. Und ähm, ja, und dann haben wir wirklich sehr lange gesucht. Und dann hat unsere Komponist ein Lied äh, komponiert, die eigentlich äh, Love Cuts heißt. Und das hat uns eigentlich sehr gefallen, der Name. Und äh, genau, und, und so
0: sind so wir, so die Und so kam der Titel zum Film. Ihr habt für euren Film Ziemlich vieles möglich gemacht. Äh, unter anderem habt ihr eben auch an der Stelle, wo ihr gemerkt habt, okay, äh, wir müssen das System irgendwie auch ein bisschen mitspielen oder es überlisten, indem wir eben wirklich nicht nur bei dem Drehbuchskelett bleiben können, sondern wir müssen wirklich ein, ein Drehbuch ausschreiben, um Förderung zu beantragen. Damit kam aber sozusagen auch äh, die nächste Herausforderung, dass ihr einen Verein gegründet habt oder ihr habt euch dazu entschlossen, eben euch die Verantwortung äh, zu geben, einen Verein zu gründen, mit dem ihr diese Projektgelder überhaupt auch anfordern könnt. Wie ist das entstanden? Also das war eigentlich nicht so das,
1: das Aufwendige, Komplizierte. Also es war mehr, dass wir einfach wussten, wir müssen die Fördergelder selbst beantragen und, und dafür braucht es quasi eine gewisse Struktur und das ist das, also das Minimum quasi. Wenn nicht eine Produktionsfirma, ist ein Verein. Und wir haben quasi dann hier in Österreich einen Verein gegründet und in der Schweiz hat Iliana schon eine Produktionsfirma gehabt. Und letztendlich haben wir es auch mit diesen beiden Strukturen produziert, auch wenn wir die, die öffentlichen Fördergelder teilweise auch gar nicht bekommen hatten.
0: Könnt ihr noch mal sagen, um welchen Verein es sich handelt, beziehungsweise auch die Produktionsfirma? Unter welchem Namen wir euch da finden?
1: Also der Verein, der heißt Everything is Film
0: und die Produktionsfirma heißt Silverio Films. Das sind die beiden. Wie kann man sich das vorstellen, einen Verein zu gründen? Ist ja auch erstmal irgendwie doch auch äh, in meinem Kopf ein großer, auch bürokratischer Akt. Was, was, was hat es da so für für Stunden, Tage, Wochen, nee, äh, Kopfzerbrechen. Gar, gar nicht. Erzähl mal. <lacht> Nein.
1: Nein, da muss man nicht, eigentlich nicht so viel machen. Ein paar Formulare ausfüllen und ein paar Unterschriften drauf tun und äh, warten. Warten war das,
0: das mühsame. <lacht> <lacht> das ja, ja. War auch jemals die Überlegung, mit ähm, jemandem anderen noch zu, zu kooperieren oder noch jemanden anderen Verein ins Boot zu holen? Also es ist ja auch, denke ich, ein großer Schritt zu sagen, es ist gerade schwierig, einen Verein zu finden, der zu uns passt. Und gleichzeitig gibt es ja auch ein sehr großes Überangebot an anderen Verbänden oder Vereinen. War das jemals eine Idee oder ein Thema, sich auch mit jemand anderem zusammenzutun?
2: Also wir haben am Anfang mit einer Produktionsfirma gearbeitet und dann haben wir, dann haben wir die Förderung nicht bekommen mit ihnen und sie hatten andere Projekte. Und dann es war klar, dass, ähm, dass entweder mussten wir ein Jahr warten, weil wir wussten, wir müssen unbedingt den Sommer drehen, weil die Jugendlichen können nur 100 Prozent arbeiten, wenn sie ähm, äh, Sommerferien haben. Und, und dann hatte er schon andere Projekte für den nächsten Sommer. Und dann es war klar, okay, dann entweder wir machen das Projekt nicht oder machen wir das selber. Also es war nicht von Anfang an, unsere Idee als Produzentinnen den Film zu machen, weil eigentlich wir sehen uns mehr als Drehbuchautorinnen und Regisseuren und nicht unbedingt als Produzentinnen, aber es war entweder das oder das Projekt versäumen zu lassen und wir hatten schon so viel gearbeitet und eben so viel geschrieben und Casting und Proben und so viel Herz und Blut schon gesteckt, dass wir könnten uns nicht vorstellen, das Projekt nicht zu machen und deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen. Ja, aber im Normalfall, also oder oder unsere erste Vorstellung war schon, mit einer Produktionsfirma zu arbeiten.
0: Letztendlich habt ihr nämlich genau auch die Doppelposition besetzt bei der Produktion, Regie und Drehbuch. Was, was war äh, gerade, wenn ich jetzt auf die Arbeit am Set schaue, besonders in der, der Doppelspitze der Regie? Wie habt ihr am Set gearbeitet? Gab es da Szenenaufteilungen oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein bisschen Mäuschen gespielt hätte am Set bei solch einem Drehtag bei euch? Wir haben
1: uns so nach Erzählsträngen aufgeteilt, ähm, aber einfach für so fokus oder, wie könnte man das sagen? Also wir haben quasi dann gesagt, okay, bei diesem Erzählstrang macht Iliana mehr die Schauspielarbeit und ich mehr äh, arbeite mehr mit den anderen Departments, wie zum Beispiel Kamera, aber auch den anderen. Und, und dann bei einem anderen Erzählstrang ist es umgekehrt. Ähm, gleichzeitig haben wir diese Dinge dann immer quasi schon noch zusammen abgesprochen oder quasi kurz bestätigt oder... Manchmal waren es dann so wie Handzeichen-Kopfnicken und manchmal war es, hey, lass uns da bitte nochmals drüber sprechen oder das nochmals anders machen oder wie auch immer. Also so. Aber an sich war es schon sinnvoll, Aufgabenbereiche festzulegen, um einfach schneller zu arbeiten. Weil am Set
2: muss man einfach sehr schnell Entscheidungen treffen. Und äh, das war die Methode, die wir am einfachsten gefunden haben. Das hat auch gut funktioniert, ja.
0: Wie hat generell die Kommunikation funktioniert? Also gerade, äh, ich habe früher zeitweise als Regieassistenz gearbeitet und da ist man ja auch irgendwie so ein, so ein Kommunikations-Multikator. -Multi, äh, Wie war das jetzt in dem Falle, wo ihr vor dem Team aufgetreten seid als Doppelspitze in Produktion und Regie? Wie hat sich das vielleicht beim Drehstart auch verändert, gerade was den Produktionsstatus angeht?
2: Also bei der Produktion, wir hatten zwei Produktionsleiter äh, gehabt, die mit uns gearbeitet haben und eine Aufnahmeleiter. Also das heißt, dass wir hatten fast unsere ganze Arbeit vorher gemacht, sodass wir während des Drehs in, in, in die Regie uns konzentrieren könnten. Aber natürlich gab es immer wieder Sachen, die wir... Ähm, regeln müssten, aber es war nicht so viel äh, von Produktion her, weil deswegen hatten wir die, also diese, diese Team zusammengestellt.
0: Was ist der Vorteil daran, äh, zu zweit als, ähm, als Regisseure am Set zu arbeiten und was ist vielleicht auch knifflig? Hm. Also knifflig ist
1: sicher dieses, dass, dass quasi jedes Besprechen halt Zeit braucht ähm, und Zeit einfach nicht so vorhanden ist. Vorteil ist es, dass einfach zwei kreative Köpfe auch noch, noch mehr, sich, also mehr Kreativität bedeuten können. Man, jemand äh, er, er, erkennt vielleicht irgendwo etwas, das noch verbessert werden könnte, das der andere gerade nicht gesehen hat. Und so ergänzt man sich auch, würde ich sagen. Also das ist ja auch beim Schreiben so, ähm, auch in der Postproduktion so. Aber knifflig ist es dann natürlich, wenn man jetzt irgendwie äh, nicht die gleiche Meinung hat, dann muss man halt auch quasi zu einer Lösung finden, für was man sich jetzt entscheidet. Wobei wir da immer einfach auch gesagt haben, hey, die Geschichte, oder das war für uns so klar, dass die Geschichte und der Film vorgeht und nicht jetzt quasi so, wessen Idee es war oder so. Und somit war immer die Frage, was ist für den Film richtig? Und da gab es gar nichts, also da gibt es dann irgendwie schneller eine sehr klare Antwort.
0: Und wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht, am Set habt ihr eben gesagt, da habt ihr euch auch so ein bisschen die Handlungsstränge eben auch aufgeteilt, so dass einer dann immer wirklich ähm, komplett bei einer Geschichte sein konnte. Wie sah das denn später im Schnitt aus? Wie habt ihr da gearbeitet?
2: Da haben wir, äh, also da waren wir wieder wirklich so zweit, so wie bei Drehbuch, aber noch mit die... Cutter, also wir hatten zwei Cutter einen, äh, und wir waren einfach so, äh, zuerst waren wir mit Sebastian Lungariva und dann waren wir zu dritt und, und dann, ah, er hat sogar die erste Rohschnitt alleine gemacht und dann waren wir einfach zu dritt im Schnittraum und dann hat äh, Lisa Gerritschläger den Film weiter äh, geschnitten und dann waren wir auch weiter zu dritt. Also da und das war sehr also auch ein sehr spannender Prozess also da hat man auf jeden Fall mehr Zeit zum äh, verschiedene äh, Wege zu finden oder Lösungen und also der Zeitdruck ist nicht so wie bei beim Drehen genau und da waren wir wirklich äh, ich habe immer zusammen.
0: Hab da auf jeden Fall auch nochmal gemeinsam den, den Film durchgearbeitet, geschnitten, beziehungsweise habt euch halt eine Filmeditorin, Filmeditor rangeholt, der das mit euch zusammen erarbeitet. Also, es ist ja wirklich ein sehr beeindruckender, langer Zeitraum und ein langer Prozess, was das, was die Idee angeht, das Drehbuch, eben dieses sehr, sehr intensive Casting und diese sehr, sehr intensive Recherche, die, die damit verbunden ist, über den Dreh und dann eben auch der gemeinsame Schnitt. Was sind so die Sachen, die ihr mitnehmt? Also, einerseits sagen, also haben wir, das haben wir eher, also schon oft
1: so quasi, ähm, erkannt, ist, dass dieses gemeinsame Schreiben halt, einem auch sehr auf die, also so auf die gleiche Geschichte gebracht hat. Also wir hatten jetzt nicht ein fertiges Drehbuch, das wir mit, für das wir zusammen Regie führen mussten. Das wäre auf jeden Fall viel schwieriger gewesen. Ähm, so hatten wir quasi wirklich die gleichen Geschichten im Kopf, weil wir ja schon alles wirklich oft um, so also umgewälzt hatten, immer und immer wieder und besprochen hatten. Und wie, wie hast du das gemeint? So und so, ach so, jetzt verstehe ich es. Also quasi, <lacht> das kam dann mhm. nicht erst mhm. bei der Regiearbeit. Ähm, und sonst finde ich ein Aspekt, der uns sehr geholfen hat und der auch einfach super cool war. Und wenn das irgendwie möglich ist, das, den ich jedem empfehlen würde, ist das einfach Spaß daran zu haben. Und zu zweit kann man einfach wirklich Spaß haben. Also, <lacht> mehr als <alleine>. ja.
0: <lacht>
2: ja. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man... Ungefähr die gleiche Filme mag, also die gleiche Stil, also dass man so wie Gemeinsamkeiten in diese, in das filmische Sprache hat, weil, weil sonst ist vielleicht, und auch in die Themen und auch in ein bisschen, wie man diese Themen sieht, weil natürlich, ähm, man kann sehr viele verschiedene äh, Perspektive haben und das ist sehr, das ist also die, Wow, wie kann ich das sagen, das ist sehr, uh, I don't have the word, so, uh, ah, das, das bitte schneiden, ich überlege. <lacht> wie, wie heißt das, wenn, wenn etwas sehr bereichend, sorry, okay, jetzt habe ich es. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr bereichend, wenn man verschiedene Perspektiven hat über verschiedene Sachen. Aber wenn man einen Film machen möchte über ein bestimmtes Thema, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man die, Grundeinst also die Grundideen teilt, weil zum Beispiel uns war sehr wichtig bei dieser bestimmten Idee und dieses bestimmten Thema, dass wir einen Film machen wollen, der auf Augenhöhe ist mit den Teenagers. Und ich glaube zum Beispiel, wenn jemand von uns gedacht hätte, nein, ich möchte etwas moralisch machen, das hätte sehr schwierig gewesen, aber weil wir wie die gleiche ja irgendwie ja man muss ich glaube schon ein Welt teilen, weil dann ergibt es sich auch von alleine, dass man zusammen auf diese Reise geht. Es ist so wie man wenn man zusammen in eine, eben eine echte Reise geht, oder so. Also man kann gut reisen mit bestimmte Leute und es ist dann sehr schwierig mit anderen. Und ich glaube es ist schon vielleicht gut oder empfehlenswert etwas Kleines davor zu machen, um zu merken, aha, wie arbeiten wir zusammen, wie, wie sind unsere Meinungen, was passiert, wenn, wenn wir nicht die gleiche Meinung haben und viel über das Thema zu reden. Weil, weil vielleicht ist bei ein bestimmtes Thema sehr gut, dass zwei Personen sehr verschiedene Ideen haben und trotzdem eine Meinung oder anders. Ich glaube, es ist je nach Film und Thema, aber auf jeden Fall, also ich wiederhole mich, aber, aber dass man wie eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Welt
0: teilt. Dieses Weltteilen oder auch dieses auf gemeinsame Reise gehen, war das jemals damit verbunden, dass ihr vielleicht auch irgendwann am Anfang oder im Prozess bestimmte Regeln vielleicht auch vereinbart habt? Also einmal am Tag gibt es auf jeden Fall eine Stunde, wo wir nur einen Kaffee oder Tee trinken und es fällt nichts über unser Drehbuch, über unser Projekt oder irgendwas anderes oder ja, gab es bestimmte Dinge, die ihr vielleicht vereinbart habt, um, um gut miteinander arbeiten zu können? Diese oder Rituale gewesen. <lacht> <lacht> oder Rituale, die ihr vielleicht, ähm, die sich irgendwann so entwickelt haben. Manchmal hat man ja gar nicht so vor, sowas zu etablieren, aber irgendwann äh, gibt es so bestimmte Dinge, die man, die man, dann gemeinsam so erarbeitet, die dann auf einmal so ein Ritual werden. Wir haben
1: was eher auch so im Gegenteil, also quasi, wir haben einfach, also diese Pause, die du jetzt erwähnt hast, die war bei uns quasi auch einfach oft auch einfach. Teil der, der Arbeit, einfach so dieses auch Austauschen über ein Thema, diskutieren oder zu philosophieren, ähm, war irgendwie, oder? Wir haben viel, sind wir auch einfach so in Themen eingestiegen. Mhm. <lacht> und wir haben viel gelacht auch. Ich weiß noch, als wir, äh, also eine
2: Freundin von mir war dort und wir haben geschrieben und sie meinte, ja, scheint nur Spaß zu haben. <lacht> das stimmt, wir haben wirklich sehr viel Spaß gehabt, weil wir haben... Ich glaube, wir waren auch sehr verliebt mit unseren, äh, äh, unseren Charakteren und dann es waren so wie, oder nicht verliebt, aber es waren so wie Menschen, die wir wirklich kannten und dann wir haben einfach gesprochen, wie sie wirklich echte Menschen wären. Also ich glaube, das machen alle Drehbuchautoren, wenn sie lange in einem Prozess sind und dann haben wir uns einfach vorgestellt, wie wäre es, wenn der das macht und dahin geht und dann, oh Gott, und das konnte das doch passieren und das und. Und wir hatten wirklich viel Spaß, aber ja, wahrscheinlich Spaß war unser Ritual und
0: Lachen. Sich Zeit nehmen, Spaß haben zu dürfen, das klingt gut und das klingt auch gesund und das klingt dann auch, dass man so eine lange Zeit auch gemeinsam wirklich bewältigen kann oder eben dadurch bereichert wird, was dann in diesem langen, langen Zeitraum entstehen kann. Wir kommen schon langsam zum Schluss und ich habe noch so ein, zwei letzte Fragen, wovon wir gerne auch Informationen unter die Shownotes setzen können. Ihr habt vorhin so ein bisschen auch über verschiedene Bücher gesprochen, die ihr auch gelesen habt. Gibt es da ein, zwei, die ihr nochmal ganz explizit nennen könnt, gerade in Bezug auf Schauspielmethoden und Laienarbeit?
1: Da würde ich schon einfach dieses Susan-Batson-Truth, das
0: war wie ein bisschen von das, und
1: ein bisschen von das.
2: Mhm. Vielleicht von Drehbuch, diese Linda Aronson, ah ja. Ja, The 21st Century ähm, äh, äh, Screenplay, da, ich glaube, also das, das war sehr hilfreich für uns oder, oder sehr spannend für uns, als wir das Drehbuch geschrieben haben, weil es war keine äh, konventionelle Drehbuch, weil es war nicht nur ein Hauptcharakter und eine Dreierstruktur, sondern sechs verschiedene Hauptcharakteren und genau und das hat uns das war sehr spannend auch für uns.
0: Aber wir können auch überlegen und wir schicken dir. Sehr, sehr gerne. Auch wenn ich jetzt vorhätte, ähm, mit um, solch einem Elan so ein Projekt zu starten, äh, höre ich einfach ganz stark heraus, dass es wichtig ist, sich selbst erstmal in diese Rolle zu begeben, auch die eigenen Geschichten zu erfahren und zu spielen. Also diesen geschützten Raum, den ihr erstmal selbst erfahren habt in London, wo ihr euch auch begegnet habt in dem Workshop. Ähm, sich da am besten auch in, in diese Szenerie zu begeben, zu gucken, äh, wenn ich vorhabe, solch einen Film zu realisieren, auch erstmal zu schauen, was gibt Gibt es vielleicht in meiner näheren Umgebung für Workshops, die ich belegen könnte, um da auch erstmal auch andere Weggefährtinnen vielleicht kennenzulernen und um andererseits auch eben in die Rolle zu schlüpfen des Spielenden. Und äh, dann höre ich auch ganz stark heraus, dass es wichtig ist, dran zu bleiben und als Team zusammenzubleiben und zu gucken, wie kann man bestimmte Dinge ausbaldowern und sich Zeit nehmen, um äh, ganz, ganz viel Spaß äh, mit einzubauen, damit das auf gar keinen Fall zu kurz kommt bei solch einem Marathon, den ihr da gelaufen seid. Mhm. Ja, klar. Dann bleibt für mich eigentlich nur noch offen zu fragen, was sind jetzt... Ähm, Gerade so eure Projekte, wir sind ja gerade in einer sehr, sehr besonderen Zeit momentan. Jetzt zur Zeit der Aufnahme ist der 9. November und wir sind quasi mitten im Light-Lockdown, zumindest in Deutschland. Wie sieht es äh, zurzeit äh, für euch und eure Projekte aus und was macht Love Cut?
1: Also Love Cut im, äh, befindet sich noch in, in der Festivalphase, wobei natürlich die Festivals jetzt schon eingeschränkter sind in dieser ähm, ja, Zeit gerade, aber es ist noch, sind noch ein paar kleinere Dinge in Aussicht, also kleinere Festivals. Und ähm, er wird auch noch quasi in weitere Länder verkauft, auch VOD-mäßig. Äh, äh, da hoffen wir schon noch auch auf noch, ja, weitere Verkäufe. Ah, weil das dürfen wir sagen. Uh, der Film
2: kann man in Amazon anschauen. Also in Deutschland und in Österreich ist in Amazon. Ah. Ja, ja, Das verlinken wir gerne. <lacht> cool. Sorry, Johanna, hab ich
0: habe mhm. mich unterbrochen. Ich nein, nein, wollte, das,
3: das, das war
2: eh. Ja. Verloren geht.
0: Und was gibt es bei euch für nächste Projekte? Gibt es schon wieder Ideen, auch gemeinsam was zu realisieren? Oder was passiert bei euch gerade, Eliana?
2: Also wir haben ein Projekt, aber wir wissen noch nicht, ob es stattfinden wird oder ob es wirklich realisiert wird. Und es ist eine Serie, die wir mit einer Produktionsfirma in Berlin äh, entwickeln. Und wir, ja genau, und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten äh, zeigen, ob eine, also sie wollen, also da sind wir nicht die Produzentinnen und äh, die Produzenten suchen, äh, also schauen, ob eben Netflix, Amazon oder HBO oder, oder äh, so ein, äh, so jemand das produzieren möchte und wenn ja würden wir das äh, bald machen und ähm, genau also das ist so die die konkrete Sache die wir äh, jetzt haben gemeinsam
0: das heißt, ihr seid als Team weiterhin unterwegs. Dann drücke ich euch dafür erstmal die Daumen, dass das alles weitestgehend glatt läuft und äh, schnellstmöglich realisiert werden kann, so dass wir auch mehr von euch sehen. Ansonsten einen guten Run erstmal für Lovecut. Und äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, am Anfang ähm, hatte ich... Euch ins Ohr geflüstert, ob ihr jemanden habt, dem ihr gerne eine Wildcard schenken würdet. Wir laden nämlich zurzeit Gäste, die schon bei uns waren. Äh, geben wir die Möglichkeit, eine Wildcard zu vergeben, damit andere Gäste eingeladen werden können. Habt ihr denn jemanden, den ihr hier gerne hören möchtet? Ja, <lacht> ja.
2: Wir haben gedacht, dass es könnte cool sein, wenn ihr unsere zwei Kameramänner einladet. Also, es ist Steven Heise, oder Heise und Georg Goltebrock. Und sie sind beide sehr spannend und vielleicht können sie noch mehr erzählen, wie das ist, zusammen als DOP seinen Film zu machen. Ähm, genau und verschiedene Abenteuern in diese in, in, in diese Reise.
0: Steven und Georg, wir melden uns auf jeden Fall bei euch und dann bei Du waren wir aus, so was ihr hier Schönes erzählen könnt. So sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Vielen Dank für eure Zeit und äh, den tiefen Einblick, den ihr uns gegeben habt in eure Workshop-Arbeit, insbesondere mit den Laien, die Recherche und natürlich nicht zuletzt die verschiedenen Positionen, die ihr gemeinsam als Team äh, belegt habt von Anfang bis Ende. Vielen, vielen Dank an euch.
2: Ja, danke dir. Ja. Es hat Spaß gemacht. Danke dir auch. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, äh, war es das heute nämlich schon mit Iliana Esterle und Johanna Lita. Wir ähm, sind weiterhin gespannt, wie äh, es mit der Serie verläuft. Und wenn ihr die Chance habt, Love Cut zu sehen, dann äh, macht es auf jeden Fall. Ihr habt gehört, auf Amazon könnt ihr euch das anschauen. Und ansonsten bedanke ich mich äh, bei euch da draußen fürs Zuhören und natürlich auch fleißige Abonnieren und Liken auf Spotify und jeder anderen Podcast-App, die es so auf der Welt gibt. Kommentiert und liked weiterhin auf Facebook, wir sind auch auf Instagram, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, unterstützt uns auch gerne mit einem Abo eurer Wahl bei Steady, da sind wir nämlich auch vertreten und können jeden Mühen Euro gebrauchen, damit es uns auch weiterhin gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Start in den Tag, vielleicht sogar in den Nachmittag oder ihr seid schon dabei, ins Bett zu gehen, dann wünsche ich euch eine gute Nacht, demnach. Bleibt im Gespräch und wir hören uns. Ciao! Ciao! Wie vorhin versprochen, für alle, die dran geblieben sind, gibt es jetzt ein nachträgliches Telefonat zusammen mit Iliana Esternoll. Viel Spaß! Hallo Iliana! Hey, hallo, hallo. Ja, ganz direkt gefragt. Ihr habt ja wirklich den Ben, die Luca, die frisch zusammenkommen, sehr verliebt sind, Alex und zum Beispiel die Sexhelferin, die Alex so ein bisschen heranführt in seiner Art und Weise der Sexualität und Jakob und Anna, die sogar Sexfilme uploaden und auch sehr freizügig in ihrer Art sind. Wie habt ihr mit denen das Ganze vorbereitet, also gerade auch in Bezug auf die Laiendarstellerinnen?
3: Also es war ein sehr langer Prozess äh, und es hatte viele Schritte. Es hat auf jeden Fall angefangen in den Casting-Prozess, als wir die Casting gemacht haben. Wir haben natürlich erzählt, was für einen Film wir machen wollen und dass es intime Szenen gibt. Und wir haben ihnen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, äh, solche Szenen zu drehen. Also wir waren immer sehr offen, sehr direkt mit den Jugendlichen und ähm, genau, weil wenn sie von Anfang an gesagt hätten, nein, sowas kann ich mir gar nicht vorstellen äh, und natürlich war es schwierig, weil äh, viele Jugendliche äh, haben sich sofort gedacht, aha, ist das ein Porn? und Was ist das für ein Film? <lacht> äh, es war schwierig, aber äh, das war ein erster wichtiger Schritt, also eine sehr klare, transparente Kommunikation zu haben ja. äh, und eine sehr wichtige Fortschritt war auch also weil auch wenn es keine Sozialkritik ist äh, also der Film ist keine richtige Sozialkritik für uns schon also das ist schon drinnen es ist nicht eine Kritik an die Jugendlichen, und was sie machen sondern an unsere Gesellschaft und wie Sachen passieren können die eigentlich niemand verantwortlich dafür ist wie zum Beispiel dass eben Jugendliche Pornos machen können und das uploaden können. Und äh, und dann eine wichtige Frage für uns war, wie wollen wir das filmen? Ich glaube, als Filmemacher, das ist eine sehr wichtige Frage, weil intime Themen-Szenen kann man in viele verschiedene Arten drehen und weil für uns war das auch eine Kritik an Pornofilme. Wir wollten auf keinen Fall etwas machen, die in diese Richtung geht oder die das, äh, also ich glaube, wir hatten nie das, den Gefahr gehabt, aber ich glaube, als Filmemacher ist sehr wichtig, dass man sich fragt, wie möchte ich meine intime Szene drehen? Wie, wie soll es ausschauen? Was möchte ich vermitteln? Und etwas sehr Wichtiges für uns war, durch die Recherche, wir haben sehr lange recherchiert, mit Jugendlichen viel über Sex gesprochen, über ihr intimes Leben, über also das war ein sehr wichtiger Teil von diesem Prozess. Und wir haben gemerkt, wie, also was für einen großen Einfluss Pornofilme hat in
0: die Art, die jugendliche Sex sehen. Klar, wahrscheinlich, weil es auch so der bisher einfachste Zugang ist, tatsächlich auch zu sehen, wie machen andere das? Genau, oder? genau.
3: Und eigentlich, es ist im Durchschnitt äh, ein Kind oder ein Jugendliche hat das erste Pornofilm jetzt mit acht Jahre alt gesehen. Also Boah. mit zwölf Jahre sagen Sie, ah nein, das ist für Kinder. Es ist wirklich, es ist schockierend und und dann Sie haben einen großen Einfluss, wie es aussehen soll oder was Sie selber machen sollen von Pornos und das ist wirklich eine sehr zerstörte Bild von Realität. Also äh, sie denken beide, es geht um Performance. Also sie müssen beide sehr viel Performance machen. Es ist ein großer Druck für die Mädchen als auch für die Burschen, weil sie denken, okay, ähm, die Burschen denken, sie müssen zwei Stunden lang Sex haben mhm. können. Die Mädchen denken, sie müssen sehr wild sein und sie müssen das äh, auch, äh, also auch nur so wollen. Und und dann, es gibt die andere äh, Vorbild, äh, es ist Hollywood, oder wo äh, sie lernen sich kennen, sie haben Sex sehr schnell und, äh, und sie, sie kommen immer gleichzeitig, alles äh, geht reibungslos und problemlos und das sind eigentlich die zwei äh, Vorbilder, die man jetzt als Jugendliche oder auch als Erwachsenen vielleicht von Sex hat. Und das fanden wir sehr problematisch und wir wollten unbedingt in diesem Film zeigen die Nuancen und, und zeigen, wie schwierig es, ist, es sein kann, eigentlich Sex zu haben, wenn man das noch nie gehabt hat und wie, wie zerbrechlich man ist, was für Missverständnisse es geben können oder man ist unsicher. Und das führt natürlich zu, das alles schwierig oder, oder, oder nicht reibungslos gehen kann und, und dann es war sehr wichtig. Also, alle diese Fragen, finde ich, sind sehr wichtig als Filmemacher. Was möchte ich vermitteln? Mit jeder intim sehen Es ist wie ein Flow und alles kommt wie von alleine. An, aber, aber man muss wirklich sich sehr klarstellen, was möchte ich und wie möchte ich dahin kommen. Die Casting gemacht haben und wir zum Beispiel ein Mädchen oder ein Burschen gesehen haben, wo wir dachten, okay, wir wollen unbedingt mit dieser Person arbeiten. Wir haben dann offen gelassen, der Partner. Die Rolle von der Partner. Und dann haben wir explizit jemanden gesucht, die passen könnte für diese, äh, für diese, Sch also Laienschauspieler. Das heißt, wir haben nicht jemanden gecastet, äh, und gedacht, aha, der mit die und das ist gemacht, weil, äh, die sind beide interessant oder gut, weil es ist wirklich so, dass bei, Liebe oder bei Sex, die Chemie spielt eine große Rolle und weil sie Laiendarsteller sind, wir wussten, es wäre sehr schwierig, wenn sie zum Beispiel, wenn zum Beispiel jemand mit jemandem spielen muss, wo sie gar nicht äh, etwas anfangen können oder gar nicht sie sympathisch finden oder und das war auch eine sehr wichtige Entscheidung und ein sehr wichtiger Teil der Prozess, weil dann haben wir nur jemanden gewählt, mit wem sie sich gut fühlen könnten, also wo sie beide äh, gut fühlen könnten. Das hat natürlich die casting prozess sehr lange und, und kompliziert gemacht. Aber ich muss sagen, zum Beispiel in, die, in der Fall von die, äh, Anna und Jakob, die paar, die diese Videos hochgestellt haben, der, die die Rolle von Jakob spielen musste, äh, hat leider auch, oder nicht leider, aber es hat abgesagt eine Woche vor Drehbigen. Das heißt, der, die, die äh, Jakob gespielt hat, haben wir eine Woche vor Drehbigen gefunden und dann, das heißt, ja, und das heißt, wir haben, also
0: das war wirklich die Ausnahme, wo, aber, aber, ja, also das Die anderen waren total von vorne, also denen habt ihr sehr viel Zeit gegeben, dass sie sich finden können und die hatten auch die Möglichkeit eben sich im Casting kennenzulernen, beziehungsweise ihr habt dann ein genaues Auge drauf gelegt, wer kann mit wem gut. Genau, genau. Und, und das war sehr schön. Und dann haben wir viel geprobt. Wir haben
3: wirklich sehr, sehr viel geprobt. Und in die Proben ging es, äh, was davor passiert in der Geschichte. Also wir haben nicht die Szenen geprobt, das in Filme vorkommen, weil bei Laiendarsteller ist oft so, dass wenn du etwas probst, mh, und ja, dann es wird es nicht mehr so natürlich, wenn wenn es, äh, wenn es so viel wenn sie genau wissen, was passieren soll und, und wie sie genau das machen sollen. Und das, das heißt, wir haben, genau, und dann haben wir auch intime Szenen auf jeden Fall viel geprobt äh, und wie, das war auch war ein das? sehr wichtiger, wichtiger genau, Teil wie von wie der war das bei den,
0: bei, gerade bei den Proben der sehr intimen Szenen? Wart ihr da nur sehr wenige? Waren das nur Iliana und Johanna? Und dann die beiden, um die es geht? Oder wie habt ihr das arrangiert, dass die Laiendarstellerinnen sich maximal wohlfühlen können?
3: Ja, wir waren am Anfang nur zu zweit, also Johanna und ich. Und wir waren aber immer von Anfang an äh, mit einer Kamera. Aber wir hatten schon sehr viele andere Szenen geprobt. Dann sie waren schon, sie hatten, sie, sie, sie hatten sich schon wohlgefühlt vor der Kamera. Und dann... Wir, also eine wichtige Prozess ist, dass sie haben, also der Vertrauen, das wir gebaut haben zwischen den Darsteller und wir als Regisseurinnen. Und wir haben die intime Szenen angefangen zu proben, als sie sich schon sehr wohl mit uns gefühlt haben, als sie schon wussten, aha, wie sind wir, als sie schon wussten, wie sind die. Und äh, und dann haben wir sehr langsam dann der Kameramann eingeladen. Und die dazu zu die Proben gekommen ist. Dann haben wir der
0: Tonperson äh, äh, eingeladen. Ihr habt so Stück für Stück das Set erweitert. Also erst ganz klein zusammengearbeitet. Und je weiter es sozusagen zum Drehstart ging, habt ihr nach und nach die Leute, die noch für ein Closed-Set, so würde ich das jetzt mal vielleicht definieren, gebraucht werden, habt ihr rangeholt. Genau, sehr richtig, sehr, sehr richtig. Und dann natürlich, weil... Ein Dreh, also
3: eine sehr komplizierte Sache ist, wir könnten nicht, also wir, wir haben versucht, chronologisch zu drehen. Es war nicht immer möglich, aber fast immer. Und dann, dann waren viele Leute am Set. Aber für die intime Szenen haben wir wirklich nur die Leute, die sehr notwendig waren, da am Set gelassen. Und sonst waren wirklich alle weg. Also es war etwas sehr klein und es war sehr schön, weil sie haben sich so wohl gefühlt. Natürlich, wir haben schon gedacht, okay, wir drehen die Szene, sobald ähm, die Szene, äh, also sobald wir eine neue Kameraeinstellungen oder eine neue Probe oder oder das nochmal drehen, kommt die. Ähm, die Garderobe-Person äh, und gibt eine Bademantel zu ihnen und so, dass sie sich wohlfühlen und, und es war sehr interessant, weil sie haben gesagt, nein, wir brauchen keinen Bademantel und sie haben sich <lacht> eigentlich sehr wohl gefühlt. Schön. Ja, also ja und ähm, das war wirklich sehr 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 schön und wichtig für uns, dass jeder sich wohlfühlt. Aber sie waren auch, ähm, ich glaube, sie haben uns alle sehr vertraut, sie haben uns als Regisseurinnen sehr vertraut und sie haben das Team sehr vertraut, sie haben sich wohlgefühlt in die Location und sie haben ihre Partner vertraut und ähm, ich glaube so dass eine intime Szene reibungslos gehen kann Vertrauen ist eine sehr wichtige Teil, also vor allem wenn man mit Laien arbeitet äh, wenn man mit Schauspielern arbeitet, ähm, auf jeden Fall äh, ist auch sehr wichtig aber man vielleicht muss nicht so eine lange Prozess machen so wie wir gemacht haben wir haben auch sehr viele ähm, Techniks benutzt äh, also wir haben zum Beispiel es gibt so wie eine Art Kontakt Impro Tanz ich weiß nicht ob, ob, äh, also, ob du das kennst aber es ist eigentlich es ist sehr körperlich aber es ist sehr technisch auch und das haben wir mit ihnen gemacht, wir haben äh, auch so eine Art Technik benutzt, wo es geht darum, dass man sich vorstellt, dass alle Teile am Körper brennen, wenn die andere das berührt und das in eine Art, das eigentlich wehtut und, äh, und dann man lernt sehr sanft mit den anderen umzugehen und man ist aber sehr, empfindlich, also weil, weil wenn man denkt, aha, alles sollte wehtun, dann man reagiert zu jeder kleine
0: Berührung. Man schärft die Sinne so richtig füreinander und auch für den eigenen Körper. Mhm.
3: Genau, genau und das zeigt sich also und, und man sieht das sehr genau, äh, wenn man das von draußen äh, sieht, also man, man hat das Gefühl, okay, das sieht wirklich aus so wie eine Sexszene, obwohl es ist wirklich nur eine Technik. Und ähm, wir haben äh, Ihnen auch sehr genau erklärt, auch was die äh, Reihenfolge von die von die Szene sein sollte und was die underlying Emotion sein sollte. Also nicht nur äh, am Anfang äh, ihr küsst euch, dann zum Beispiel in die in, zum Beispiel in die Szene von Alex und Momo, dann Alex du gehst äh, runter äh, und Momo du willst äh, dass er bei dir bleibt und du, äh, und, sondern wirklich auch, was die Emotionen in jedem Moment sind. Und wir haben das auch in Beats, so wie eine normale Szene auch in Beats, so gestuckelt, so dass sie ganz genau wussten, aha, okay, das sollte passieren und das sollte passieren und trotzdem, dass sie sich frei fühlten um zu improvisieren. Wir haben nicht gesagt, du musst so und so küssen oder du musst ihn so und so berühren, aber wir haben schon gesagt, ähm, zum Beispiel in dieser Szene von Alex und Momo wieder, ähm, dass sie versucht, ähm, ihn zu berühren in seinem intimen Bereich und er macht die Hand von ihr immer wieder weg, äh, bis sie fragt, aha, was, was ist los? Also, und äh, und dann es war so eine große Klarheit und ich glaube Klarheit ist sehr wichtig bei intimen Szenen weil wenn sie genau wissen was sollte passieren was ist die Reihenfolge was sind die Emotionen und dann ich fühle mich wohl mit meinem Partner ich fühle mich wohl am Set ich fühle mich wohl mit meinem Team dann ähm, ich glaube dann sind alle diese Aspekte gegeben so dass alles gut und reibungslos äh, gehen kann.
0: Wie ist das eigentlich, wenn jetzt vielleicht auch eine der Laiendarstellerinnen sagen, letzte Woche hat für mich eine bestimmte Sache noch gut funktioniert, aber heute fühle ich mich damit unwohl oder irgendwie ist irgendwas gerade ganz komisch. Habt ihr irgendwelche Codes miteinander ausgemacht oder wo man halt auch irgendwie sagen kann, so das das geht für mich gerade irgendwie nicht, also das, dass man trotzdem jederzeit die Möglichkeit hat zu sagen, das ist mir gerade zu intim oder das funktioniert für mich nicht. Habt ihr da irgendwas miteinander ausgemacht?
3: Da haben wir ausgemacht, dass man kann jederzeit ganz offen mit uns reden, also ganz ohne Codes oder so, also wirklich, man kann äh, sagen, was man fühlt und denkt, man kann auch sagen, darf ich mit dir äh, äh, alleine reden, falls man etwas mit dem Partner ist oder man kann und also das war sehr sehr wichtig für uns, dass Kommunikation also dass die Darsteller wussten, wir können jede Zeit stoppen, wir können jede Zeit sagen, was unsere Bedürfnisse sind oder was geht oder was nicht geht und das war gar nicht äh, wie, das war wirklich selbstverständlich und das hat natürlich gemacht, dass der Dreh manchmal langsamer gegangen ist, weil das war nicht nur bei den Intimeszenen, sondern generell aber das hat auch gemacht, dass ähm, dass sie sich auch wohlgefühlt haben und dass sie uns vertrauen könnten, weil sie wussten, egal was ist, ich habe, ich kann das immer sagen und ich werde immer gehört und, und dann haben wir immer eine andere Übung gemacht oder eine andere Zugang zu die Szene gemacht oder wir haben etwas geändert oder wir haben Erobungen nur mit dieser Person gemacht, weil manchmal ist das eben, etwas hat funktioniert oder nicht funktioniert, weil man ist nervös oder man hat selber ein Problem oder man kann sich nicht konzentrieren und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir Pause 15 Minuten oder was auch immer wir gedacht haben, notwendig ist und dann haben wir mit die Person gearbeitet oder mit beiden zusammen und wir haben uns wirklich diese Zeit genommen und wir haben, also wie wir arbeiten, wir haben viele, viele Übungen, viele Techniken, viele und dann, wenn etwas nicht funktioniert hat, wir haben einfach etwas anders probiert. Ich
0: kann mir vorstellen, dass ihr durch die Workshops einfach auch eine sehr, sehr starke Bindung im Vorfeld schon geschaffen habt. Ihr habt ja bei euch eben auch sehr, sehr junge Darstellerinnen mit dabei, also die auch wirklich unter 18 sind. Rein rechtlich, wie habt ihr das so abgesichert oder wie ist da der Stand, gerade wenn es um solche intimen Szenen geht? Genau, das ist sehr wichtig, dass
3: man das vorher klärt, vor allem, wenn man mit Jugendlichen dreht. Und es ist so in Österreich, weil es ist verschieden von Land zu Land, aber in Österreich ist das so, dass wenn man jünger ist als 16, braucht man die Bewilligung von den Eltern. Und ab 16 können sie selber entscheiden, ob sie das wollen also, oder nicht. Und, und für uns war es sehr wichtig, auch also wir wussten, wir wollen keine Porno drehen, sondern, äh, und dass wir nicht so viel zeigen wollen, vielleicht äh, schon Brüste oder ein paar, und schon die, die, die Nähe und Intimität zwischen denen, aber, aber nicht die Geschlecht-intime ähm, Teile oder so, sondern, äh, und deswegen, das war einfach, also weil wir haben mit denen gesprochen, wir haben das ihnen von Anfang an gesagt, und, und es war nur eine, nein, zwei, die jünger waren als 16 und wir haben mit den Eltern gesprochen und, und äh, genau, und das war überhaupt kein Problem. Es war eigentlich sehr schön, weil sogar eine Mutter hat gesagt, ja, es ist die Entscheidung von, von meiner Tochter. Also natürlich gebe ich die Bewilligung, weil wenn es, ähm, wenn es äh, so legal gehen soll, aber aber äh, sie, sie muss entscheiden, alles selber, wie, wie, wie weit sie gehen möchte. Für mich ist alles kein Problem. Äh, es ist ihre Entscheidung. Und, und also es, war, es war eigentlich sehr einfach alles. Aber ich glaube, weil wir waren sehr offen in die Kommunikation von Anfang an. Ich glaube, das ist eine große ein großes Geheimnis in diese intime Szenen drehen.
0: Von Anfang an aufeinander zugehen, sehr klar kommunizieren, auch immer wieder neu kommunizieren höre ich raus. Also wirklich auch zu jedem Zeitpunkt immer wieder rückversichern, ist alles bei dir okay, brauchst du noch was, wie wie geht's dir gerade? Also das höre ich daraus, dass ihr da einfach auch eine sehr, sehr enge Bindung auch mit den jeweiligen Darstellerinnen hattet. Was würdest du Regisseurinnen ähm, empfehlen oder auch Regisseuren, die intime Szenen inszenieren wollen? Was, was ist das Wichtigste, was man beachten sollte oder so die drei wichtigsten Dinge? Kommunikation ist eine, die dann, also sich wirklich gut kennenzulernen
3: also das ist Teil halt der Kommunikation, sodass man versteht, wie jeder Schauspieler funktioniert, was sie brauchen in Momenten, wo sie sich nicht gut fühlen oder unsicher fühlen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Dann eine sehr klare Abfolge zu, zu machen äh, von der von die intime Szene, sodass jeder weiß, wo sie sich befinden sollen in jedem Moment, emotional wie physisch auch. Und viel Proben, würde ich sagen. Viel, viel Proben. Äh, weil in Proben ist, wo man auch sich wirklich äh, ähm, kennen, also man, man lernt sich kennen, man lernt der Partner, also die Schauspielpartner kennenlernen, man versteht, aha, was ist einfach für mich, was ist nicht einfach als Regisseur, aber auch für den Schauspieler, für die K Kamera. Also wirklich viel proben. Ich würde sagen, diese, diese drei, äh ja, würde ich sagen, sind am wichtigsten. Und auch also Teil von der ähm, ja, Regievision, dass man weiß, was man selber will. Wie sollte diese Szene aussehen? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja. Was auch ganz wichtig ist, dass wir gemacht haben, äh, so dass Sie, die Schauspieler sich wohlfühlen am Dreh, und natürlich, ich glaube, das ist Standard und man macht das immer so, ist die Kostüme. Also wir hatten eine sehr tolle Kostümbildnerin, Veronika Haab, und sie hat spezielle Unterhosen gebaut, äh, so mit Schuhsohlen, so in den Teambereich, sodass wirklich, äh, also dass man das Gefühl hat oder, oder das visuell, man hat das Gefühl, sie wirklich nackt sind, aber wo sie wirklich sich sicher gefühlt haben, weil, äh, weil dort wirklich so etwas so dickes wie eine Schuhsohle, also nicht so, nicht so hart, aber, aber in die Richtung, so hat sie das genannt, die Veronika. Und, und das ist auch sehr wichtig, dass äh, also die Kostüme und, und wie man die Schauspieler unterstützen kann mit diesen technischen äh, Sachen, also weil äh, vor allem, wenn man äh, Jugendliche ist, aber auch, nein, ich glaube, das ist auch, wenn man erwachsen ist, ich glaube, das ist Absolut.
0: Gefallen. Also gerade auch nochmal der Aspekt, dass verschiedene Departments bei diesen intimen Szenen ja auch mit unterstützend wirken. Also einmal, klar, haben wir häufig ein Closed Set bei solchen Angelegenheiten und dennoch ist es auch wichtig, dass gerade so eine Wichtige Funktion, wie das Kostüm hier halt mit agieren kann, um da auch nochmal gerade die die Intimszenen gut abzudecken, dass man agieren kann, als wäre man total nackt, aber eben trotzdem dieses Feigenblatt für sich noch hat und da natürlich auch nochmal anders spielen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Ja, genau, genau. Und das ist äh, etwas Kleines an Detail, aber ich glaube, das ist äh, wichtig, das zu erwähnen, dass das auch auf jeden Fall äh, sehr viel, also es hilft, sodass die Schauspieler sich auch wohlfühlen.
0: Vielen, vielen Dank, Iliana, noch nochmal für den tiefen Einblick und die Tipps und Tricks, die du auch mitgegeben hast und auch nochmal in den Vordergrund gestellt hast, was wichtig ist, wenn man solche intimen Szenen inszeniert, nämlich eine lange Vorbereitung und eine gute Kommunikation. Ja,
3: sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich meine Freude, mit dir zu reden.